0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, eu sou Regiane Cantoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas e neste podcast vamos conversar sobre ideias relacionadas ao vídeo Realidade Virtual e Realidade Aumentada, Bits em Toda Parte. Falaremos sobre pesquisa e desenvolvimento de curadoria de exposições de arte e tecnologia. Nossa convidada é Daniela Bolso. Daniela Bolso é historiadora, crítica, curadora de arte contemporânea e novas mídias. Ela estudou artes na FAAP, foi diretora do Passo das Artes e do Museu de Imagem e do Som de São Paulo. Publicou muito e fez curadoria de exposições icônicas nessa área. Bem-vinda, Dani. Durante o podcast, ela descreverá o que é ser curadora de arte e tecnologia. Dani, que aventura é essa?
1: É, Rejane, essa realmente é uma aventura, principalmente no caso do Brasil, mas é uma aventura que implica em risco, enfim, é, você é, tem que entender que para fazer coisas diferentes na vida é preciso de fato se aventurar. Então a aventura começa aí é, na redefinição do trabalho do curador, tá certo? O curador de arte e tecnologia, ele tem que trabalhar com o um artista, junto com o um artista, para poder desenvolver e apresentar o trabalho, tá certo? Então, é, nessa aventura de trabalhar é, junto do artista, o artista se torna um mediador, um facilitador. É, ele se torna uma pessoa que é, é colaborativa, tá certo? Então, não só ele coloca o público como espectador, como participador do trabalho dele, mas o curador também é colocado nessa função. Então, o papel do curador já muda bastante aí. O segundo ponto no papel da curadoria de arte e tecnologia é que a formação do curador, nós vamos falar de formação do curador no Brasil, ela mexe exclusivamente é, com a formação em artes visuais. E artes visuais tem uma bibliografia é, muito mais voltada para estudos ligados é, à leitura da imagem, é, enfim, ao desenvolvimento das gestaltes é, logo depois do modernismo, a questões é, referentes, digamos assim, é, a essa maneira de, de, de trabalhar um pouco a teoria da leitura da imagem, a teoria das artes visuais, a teoria dos grandes movimentos, dos estilos, do barroco, enfim. Né? Na arte tecnológica, a gente precisa de um outro tipo de mediação bibliográfica e de entendimento, que é o entendimento intersemiótico das coisas. Então, essa leitura intersemiótica, esse entendimento, ele não se faz gratuitamente. Então, eu costumo dizer que eu sou surfista, né? porque eu tive que surfar da área de artes visuais, surfar de uma bibliografia mais clássica, mais tradicional e entrar numa bibliografia mais específica. E isso aconteceu na minha formação depois dos anos 90, é, mais ou menos é, em meados do, de 94, na passagem de 94 para 95, depois que eu já tinha terminado um mestrado em artes visuais com um foco específico no modernismo. Né? O meu artista era o Hermelino fiaming que era um artista do concretismo brasileiro, no mestrado e tal, e tendo que estudar o concretismo durante as vanguardas históricas e as vanguardas históricas na Europa, e depois esses deslocamentos que, houver, que houve para Paris, Estados Unidos, enfim, né? é, de Paris para os Estados Unidos, melhor dizendo, né? é, eu comecei a entender que esses desdobramentos, essas tendências eram todas desdobramentos das vanguardas históricas. E que esses desdobramentos, é, eles estavam, de uma certa forma, flutuando aqui entre nós, com vários artistas interessados. Então, na verdade... Nós Dani, temos...
0: só para os alunos entenderem um pouco, qual é essa ruptura? Quais são esses desdobramentos? Que não é nem então, uma ruptura, mas uma evolução de uma ideia. Um pequeno parênteses, só para a gente situar, porque eu acho que é chave nesse
1: pensamento e na transformação que ocorreu depois em todas as áreas, né? Então, eu vou dar um exemplo concreto. Você teve um Marcel Duchamp, tá certo? Que fez é, um primeiro site específico, digamos assim, que não era chamado de site específico na época, tá certo? Ele faz uma instalação com 1.200 sacos de carvão, né? E aí ele inclui uma série de outros artistas juntos na mesma exposição. Isso não era chamado de site específico. Ele começa a estudar um tipo de maquinário, tá certo? É, o maquinário industrial. A Bauhaus faz esses desdobramentos. Ela começa a trabalhar com as tendências geométricas, mas ela começa a incidir sobre a arquitetura. Então existe uma evolução da técnica para a tecnologia, que já vai ocorrer dentro do modernismo. E depois do segundo pós-guerra, ela só vai se desdobrar. Então você tem uma evolução aí. Começa... Que começa em 1900, certo? Mais ou menos? Não, começa com um corte. Tá certo? É, digamos, é, com o um corte é, na maneira de figurar e de representar o Renascimento, tá certo? Por isso que a gente estuda as artes visuais hoje a partir da Renascença, porque a Renascença ela é o seguinte: ela tem o Leonardo da Vinci que vai trabalhar com o código perspético. Ela é uma instância altamente intelectualizada da arte com a descoberta da perspectiva. Mas o da Vinci, ele não é só. É, ele, ele não incide só a produção dele em cima do código perspético. Ele vai esgarçar as fronteiras entre meios e suportes que é o que a arte e tecnologia faz quando ela resolve trabalhar com a hibridação dos meios e dos suportes. Então, na verdade, isso já vem até desde a Renascença. Né? Só que não era tratado dessa maneira. Então, a gente precisa muito entender esses desenvolvimentos, tá certo? Como é que Leonardo sai do código perspético e trabalha também esse esgarçamento, essa diluição de fronteiras entre os meios. Ele desenha, ele, ele vai criar invenções. Então, é com Leonardo da Vinci que a gente começa a vislumbrar que a invenção ela pode ter um curso poético, Certo? ela pode ter um curso poético, que é uma coisa que é cobrada é, dos artistas das chamadas novas mídias, e esse termo novas também é muito relativo, porque, na verdade, quando o corte se dá é a partir do impressionismo, e o impressionismo acontece porque tinha aparecido já a fotografia, a primeira foto que nós conhecemos, é a foto do Niepce, de 1826. E depois da fotografia, no final dos 1800, se eu não me engano, 1895 ou 98, vem o cinema. Então, o que, que o cinema faz? O cinema confere em movimento as imagens da fotografia. E depois Usando o, vai... o
0: código perfeito do Leonardo, porque não vamos esquecer que a máquina fotográfica e os cinemas são implementações tecnológicas da Isso.
1: lógica da perspectiva, né? Exatamente. São ainda as dimensões da representação do real, tá certo? Uma janela para o mundo, né? O mundo representado tal qual ele é. Mas o cinema vai trazer ainda é, não só esse movimento que ele confere para a fotografia, mas ele vai trazer o som mais tarde, né? E do som, depois que há a, a descoberta da rádio do som, você tem ainda a descoberta é, da televisão. E a televisão vai dar, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ela vai desembocar aonde? Na videoarte, né? Então ela desemboca na videoarte e aí o tempo e a invenção tecnológica vai se aprimorando no mundo. Você tem depois, na década de 70, eh, os primeiros experimentos com computadores já inventados, mas é na década de 80 que os computadores vão para os lares das pessoas, os PCs entram na casa das pessoas. E você tem essa passagem muito marcada do analógico para o digital. Nada mais no mundo deixa de ser digital a partir desse momento. O filme, o vídeo, a sonoridade, todas as formas passam a se hibridizar e você tem uma transição fluida do analógico para o digital, tá certo? Essa transição fluida é que vai dar na arte que a gente chama de arte computa computacional, enfim, ou arte digital, ou mídia-arte, ou novas mídias, que não são nada novas. Elas são apenas desdobradas e evoluídas desde os tempos modernos. Muito bem assim? São novas nada. Então eu prefiro chamar... A, a arte tecnológica de mídia art, né? porque a mídia vai ser a mídia fotográfica, a mídia computacional, a mídia digital, enfim. Mas, na verdade, o que a gente faz no nosso campo de trabalho, na arte e tecnologia, é mapear territórios em constante mutação, porque a velocidade com que as tecnologias mudam né, é uma coisa assim... Incrível, quase que a gente Então, não esse conta. seria seu desafio
0: maior? Você navegar essa, essa mobilidade, essa evolução tecnológica e também a experimentação que anda com isso, lógico, porque uma evolução tecnológica é definida por uma experimentação. né? Artistas, cientistas, tecnólogos experimentam, expandem as máquinas e criam novas possibilidades. Então, você acha que o seu trabalho, é, o desafio do seu trabalho é isso? Se manter à ponta, se manter atualizada com esta, é, esse fluxo?
1: Olha, este é sempre o desafio de um curador de arte contemporânea, porque a contemporaneidade é muito acelerada, tá certo? Essa é diferente a função do curador, do conservador de museus. No conservador de museus você lida com uma determinada coleção enfim mas o curador ele tem que ser uma manter um radar, né? Então, ele é, isso daí é um desafio sempre. No campo da tecnologia, que eu não me considero uma curadora só de tecnologia, de, de tecnologia, mas uma curadora amplamente qualificada em arte contemporânea, que inclui a tecnologia hoje de uma forma extremamente natural em qualquer curadoria. Então, o meu desafio, na verdade, e o da arte e tecnologia, é inserir a mídia-arte, a arte-tecnologia no sistema das artes, né? então começa na questão da documentação, da conservação e do arquivamento, da preservação dessa arte, tá certo? Começa nessa instância, que é uma instância museológica, porque, logicamente, não é bem o que acontece na prática, mas seria que quando a instância museológica é, coroa uma obra de arte com a entrada da mesma no seu acervo, ela já passa a estar inserida de uma outra forma no sistema das artes. Não é bem verdade. Hoje as coisas estão mais invertidas. Né? São as galerias de arte e as feiras de arte que estão dando tom muito mais do que os museus. Aqui, eu estou falando de uma situação brasileira, tá certo? É, eu não conheço um museu brasileiro que tenha comprado, de fato uma grande, uma enorme instalação de arte tecnológica, seja ela de um artista estrangeiro ou de um artista é, brasileiro. Né? Eu não tenho noção. Durante a minha gestão no MIS, nós tentamos, mas uh, a, a política pública sem for essa iniciativa. Né? Então, a gente tem que dizer que, embora a gente tenha montado o primeiro laboratório público de mídias digitais né abrindo um espaço uma oportunidade para os artistas poderem é, trabalhar com essa é, com essa demanda que é altamente experimental né isso foi ceifado quando o governo do estado é, me tirou da gestão é, do MIS, né? E me tirou para dar lugar é, a um outro diretor por questões de realocação política, né? Essas são as questões que permearam a minha é, demissão. Do então, MIS, existe é... um desafio político nessa existe.
0: aventura, existe um desafio contexto. Né, contextual, da evolução da tecnologia, da dificuldade da experimentação, de como que os artistas trazem sempre, é, imagine que seja um desafio você tocar um museu como o MIS, onde a demanda, né, a interação com o público, com quem precisa do espaço, com quem vai usar o, o o, o espaço, como você desenha um laboratório hoje, né, um laboratório hoje é alguma coisa em constante evolução, né, ele tá em, por exemplo, eu vejo, cada obra que eu faço é um laboratório em si, então assim como que a gente né, entrega condições a todos, a todas as vozes, a todas as demandas deve ser um trabalho é, inacreditável para o gestor de um museu né, é, é é, imagina eu... esse desafio e aí dentro dessa, desse, desse cenário do desafio, Dani, se a gente pensar em condições ideais qual você estima seria o futuro de um projeto como esse?
1: Olha é, eu não sei, eu sou sempre é, otimista eu sempre acho que é, alguma coisa vai mudar e vai se abrir nos Estados Unidos, por exemplo você tem o Art Institute of Chicago, onde até a gente tem um artista brasileiro produzindo lá e tendo espaço para sua produção, que é o Eduardo Kaki, né Mas o Brasil nunca fez uma exposição é, total da obra do Eduardo Kaki. O Brasil nunca fez uma individual do Kaki. É, eu digo uma individual do museu, de museu, uma individual como se deve, assim como não fez uma individual do seu trabalho. Rejane, como se deve, né. Então, assim, o Brasil ainda não fez esse tipo de trabalho. Se você pensar que uma exposição de arte e tecnologia tem como características, né, é, ela é, ela é process-oriented, né, quer dizer, ela está orientada pelo processo do artístico, ela é baseada no tempo, ela é dinâmica, ela usa o tempo real, ela é participatória, colaborativa, é, performativa, modular, variável, generativa e customizável. Né? Enfim, se você pensar em todos esses detalhes, né, você tem aí um caldo importantíssimo para o desenvolvimento da percepção, do pensamento e do conhecimento. Né? Então, na verdade, quando eu abraço a questão da arte e tecnologia e crio também, além de um lab público, antes disso, um prêmio Sérgio Mota, uma coisa desse tipo... É porque eu queria, naquele momento, que o Brasil, no campo da pesquisa, pudesse estar equiparado aos países é, mais pesquisadores do mundo. Porque o Brasil ele tem essa veia muito forte voltada à pesquisa. Nós temos... Você vê no campo das vacinas, por exemplo, da medicina, né, das ciências laboratoriais, nós temos aí pesquisadores de ponta e podemos ter pesquisadores de ponta no campo da arte, da tecnologia. Né? Pesquisadores de ponta que podem gerar também programas, softwares, programações é, dignas é, de qualquer indústria vir, vir a desenvolver protótipos mais adiante. Então existe uma questão econômica que pode impulsionar essa arte se as políticas públicas perceberem, que isso é tão importante como qualquer outro tipo é, de pesquisa, tá certo? Quando você fala em telepresença, em vida artificial, em inteligência artificial, tá certo? Quando você fala em games, né? Enfim, tudo isso são instâncias que podem ser ampliadas e trabalhadas de uma maneira inteligente, né? Mas o que está faltando para nós no Brasil, principalmente neste momento político, é a inteligência, né? Enfim, é, nós não estamos operando com uma inteligência é, em nível de vida pública, tá certo? Isso não está acontecendo. Então, o futuro da curadoria em arte e tecnologia, hoje, no Brasil, neste exato momento, onde a política pública é zero, é ausente, é o futuro de qualquer curadoria. É, veja bem... O campo da curadoria hoje no Brasil, ele é totalmente um campo minado, ameaçado, porque hoje você tem vários cursos de curadoria e gestão pipocando pelas universidades sem reais possibilidades de colocação é, em museus, que são os lugares onde o profissional deve fazer a sua formação inicial de trabalho, tá certo? Em museus. Em galerias, quando ele pretende trabalhar com a venda de obras de arte, mas quando é a pesquisa, a curadoria, etc., é o um museu e é a universidade. Mas se ficar só no campo da universidade, não dá certo. Não dá. Você tem que ir para a práxis. Então, esse é, o meu, é, esse é o problema que eu coloco. Esses cursos de curadoria e gestão estão fadados a formar milhões de pessoas que não vão ter lugar nesta área. Porque é uma área muito seletiva. Isso é um então é,
0: é preciso inovar, é preciso encontrar soluções é, é, alternativas criativas. Dani, é
1: precisa, a gente é. é preciso criar um campo de trabalho expandido, ampliado, para que tudo isso aconteça é, de verdade, né?
0: Daniela, muito obrigada. A ideia do futuro ser uma visão expandida, um curador com uma visão expandida é incrível e ela pontua a tua pesquisa, a tua experiência e, e o teu investimento, investimento que você fez na área. Este foi o podcast Pesquisa e Desenvolvimento de Curadoria de Exposição de Arte e Tecnologia, parte 1. Ouvimos como se dá a formação de um curador de novas mídias por Daniela Busso. Esse tema e outros experimentos pioneiros você poderá aprofundar no Hub Leitura de Nossa Disciplina. No próximo podcast continuaremos falando sobre pesquisa e desenvolvimento de curadoria de exposições de arte e tecnologia, focando na criação, produção e implementação de exposições de arte e tecnologia. Até breve!
1: Pós-graduação
0: FAP Poder Criativo